1: 1986-й – это год, когда случился Чернобыль, авария на атомной электростанции. Сейчас уже трудно сказать, что, по понятиям того времени, было более удивительно. То, что сразу публично не сообщили о катастрофе на АЭС, или то, что вскоре о ней было сказано. Первая информация о взрыве на четвертом блоке Чернобыльской АЭС на Украине появляется на третьи сутки после события. В газете «Известия» в правом нижнем углу первой полосы «Короткое сообщение». В результате принятых мер за истекшие сутки уровни радиации в районе АЭС и в поселке станции снизились. Маломальски внимательному советскому читателю становится ясно. Формальные слова о снижении радиации означают, что ее уровень высок, иначе вообще бы ни слова не написали. Развернуты работы по очистке загрязненных участков прилегающей местности. Раз говорят о прилегающей местности, ясно, что заражены соседние области. Фактически погибли два человека. Сразу ясно, что жертвы впереди. И, наконец, в подтверждении исключительности ситуации. Работа предприятий, колхозов, совхозов и учреждений идет нормально. Основное место на этой газетной полосе отведено статье о приближающихся первомайских праздниках. Мы, жившие в Москве на площади Курчатова, где все знакомые работали в Курчатовском институте, сразу узнали о том, что в Чернобыле ЧП. 2 мая пройдет сухая информация о поездке в Чернобыль главы правительства Рыжкова. 4 мая газета «Правда» обвинит Запад в распространении домыслов и небылиц. 6 мая советское правительство сообщит о том, что радиационная обстановка стабилизируется с тенденцией к улучшению. Однако в тот же день министр здравоохранения Украины обращается к населению по республиканскому телевидению и советует меньше выходить на улицу. После праздников, числа 10 мая, на центральном телевидении появляются первые сюжеты по ликвидации аварии. В реальности на борьбу с последствиями аварии специалисты, пожарные, армия, в смысле призывники, были брошены сразу. Работы ведутся в основном вручную, снимают верхний слой грунта на территории АЭС, руками разбирают арматуру, тряпками смывают радиоактивную грязь предотвращают обрушение несущих конструкций реактора, пробивают стену в охладительный многотонный бассейн, откачивают воду и спасают от взрыва три оставшихся реактора. В это самое время советские средства массовой информации сообщают. «В городе Киеве нет предпосылок для принятия особых мер. Вызывает удивление желание некоторых женщин прервать беременность. Здоровью детей ничего не угрожает. Нет оснований отказаться от употребления малины, клубники, черники». Когда людей вывозили из Чернобыля и Припяти, им сказали, что это просто учение по гражданской обороне. Из зараженных сел переселяют недалеко, километров на 10. Люди продолжают пить молоко от коров, которые паслись на радиоактивной траве. Солдаты, привезенные на АЭС, спокойно по пояс голые загорают. В Чернобыле, в эпицентре катастрофы, на встрече с известными московскими журналистами, молодого паренька больше всего интересовал вопрос, почему мы не даем американцам по зубам за их действия в Никарагуа? Об этом вспоминает многолетний корреспондент «Известий» Станислав Кондрашов. Он ездил в Чернобыль вместе со знаменитыми тогда Томасом Колесниченко из «Правды» и Фаридом Мулюковым из «Гостелерадио». Кондрашов про людей в зоне катастрофы пишет «Никто не понимает смертельной опасности, и никого о ней по-настоящему не предупреждают». Ничего удивительного в этом нет. В Москве, в Политбюро отдадут себе отчет в происшедшем только через несколько дней после взрыва на АЭС. И в этом нет ничего удивительного. Республиканское украинское руководство дает в Москву сильно смягченную информацию. Преобладают оптимистические ноты. Это давняя советская традиция в вертикальных отношениях. Неважно, о чем идет речь. О хлебе, мясе, дамских чулках или ядерной катастрофе. В подтверждение этого оптимизма первомайская демонстрация в Киеве, в 140 километрах от Чернобыля, и международная велогонка в Киеве 9 мая. Кремль не имеет адекватной информации из регионов. Со времен Брежнева регионы отданы во владение местным властям в обмен на политическую лояльность. Республиканское, областное и прочее руководство не избирается, перед населением не отвечает, о свободе слова никто не знает и с центром выстраиваются отношения к обоюдному удовольствию. Адекватная информация в этих отношениях исключена. Более того, Кремль в трагедии с Чернобылем получает возможность убедиться, что он лишен информации из еще одного источника, а именно из военно-промышленного комплекса. ВПК в СССР – системообразующая структура, главная, подменяющая собой всю экономику. В ВПК занята огромная масса советского населения, там платят неплохие деньги, там бронят армии. ВПК – это мощнейший политический лоббист во внешней политике. Ему необходим внешний враг. Он обожает противостояние США. Это конкретные бюджетные деньги, которыми можно свободно, безгранично распоряжаться. Это здорово – взвинчивать международную обстановку, все время чувствовать в кольце врагов. ВПК – опора режима внутри страны. На сложную международную обстановку списываются проблемы в гражданской экономике. Поколение, пережившее эту страшную войну, всегда по большому счету довольно тем, что имеет, потому что помнит голод и смерть. Игра на этом страхе перед войной – это отличный способ управления страной, а значит, сохранение своего положения. В условиях жесткого противостояния с Западом и при соответствующей телевизионной обработке никто в стране не спросит, почему так плохо с продуктами, почему очереди. То есть именно ВПК обеспечивает прочность положения. Атомная энергетика вслед за атомным оружием и атомной промышленностью находится в зоне ВПК. Как и ВПК, советская атомная энергетика фактически не под контроль на Политбюро. За два дня до Чернобыля, 24 апреля 1986 года, Горбачев на Политбюро скажет, «Вообще мы с этой оборонкой докатились». Чернобыль мог произойти при Андропове. И это было бы для него таким же потрясением, несмотря на его долгую связку с главой ВПК и министром обороны Устиновым. Но Чернобыль выпал Горбачеву. Горбачев уже год как генеральный секретарь. После Чернобыля до объявления гласности в стране еще полгода. В массовом восприятии Чернобыль несоразмерно быстро отошел на второй план и забылся. Страна большая, расстояния огромные, инстинкт самосохранения утрачен, опасность незримая, а тут очевидных проблем полно. Коротко ужаснулись, пожалели пострадавших, спасателей и ликвидаторов и забыли. Писатель Нагибин в дневнике в августе 86 пишет, одна женщина сказала, что подорожание колбасы на 200% пострашнее Чернобыль. Будущее подтвердит, что массовое восприятие именно такое. Когда страна дойдет до банкротства и развалится, когда в России отпустят цены, потому что продуктов нет и не предвидится, никого нельзя будет убедить, что реформы это неизбежность. Чернобыль вспоминать не будут, вспоминать будут цену на колбасу. В 1986-м проблема дефицита продуктов оттеснена исчезновением водки в связи с ходом антиалкогольной кампании. В тот год все смешивается, и Чернобыль, и драки за водкой, и первая возможность говорить громко, а не только на кухне. При всей неэффективности той антиалкогольной кампании, ее унизительности для всех слоев населения, при том, что объемы самогона варения вырастут в 6 раз, Вырастет реализация сахара, карамели, пряников, томатной пасты и всего остального, подходящего для самогона варенья. И все это сгинет с прилавков. Несмотря на то, что спустя четверть века в массовой памяти то время ассоциируется с очередями за водкой, на самом деле это было особое, короткое, романтическое Время.
0: Продолжение через несколько минут Исторические хроники С Николаем Сванице На радио Комсомольская правда 1986
1: год, Юрий Шевчук Я хочу сказать одно, что нам
2: было проще, чем рабочему классу, шахтерам Классу трудовой интеллигенции и так далее. Нам проще было принять вот такие попытки идеалистически нового, переустройство общества. Почему? Потому что в любое время перемен, да уж, это поговорка китайская, она уж на зубах застряла у всех. Но действительно это все тяжело, это все материально тяжело, любая перестройка, любая реформа. Все это идет туго, тем более в нашей стране. Но мы были внутри уже совершенно другими людьми. Мы уже выстрадали, мы уже как бы кое-что, кое-чем заплатили за эту свободу. Вот своего существования. И свободу мыслить, как мы мыслим, петь, как мы поем. И мы понимали, что мы не будем, мы уже приняли решение не встраиваться в систему, которая существовала. Мы были вне этой системы как многие другие члены нашего общества. И поэтому нам было легко и просто услышать эти слова и понять их Горбачева о гласности, о перестройке, потому что она в нас уже была. Эта птица летала, это все пело уже у нас. И поэтому мы ко всему этому, может быть, не очень понятному, тяжелому, не очень умному вот этому движению... К светлому, скажем так, будущему, со скрипом, вот когда эта телега с флагами под названием Советская Империя начала разворачиваться в сторону какой-то там новой жизни, со со всем падежом скота и людей, понимаешь, со всеми неурожаями в мозгах и на полях, со всеми падениями и пустыми прилавками в магазинах. И за всем этим ужасом, просто и непониманием народными массами, что же происходит, ощущением надвигающей катастрофы, мы все это воспринимали с иронией даже, я бы сказать. Потому что мы-то были уже свободны. И Гребенчков был свободен, и Цой был Виктор Свободен, и Костя Кинчев, и я, и Майк Науменко. И слава Бутусов, и многие-многие. Мы уже были совершенно, как бы, это все в нас существовало. -"Свобода, свобода, так
3: много, так мало. Ты нам рассказала, какого мы рода. Ни жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься.
2: Это была тусовка у вас? Это было братство. Потому что я мог в любой город приехать автостопом, потому что денег на дорогу не было. Я добрался как-то до Новосибирска, кстати. Вот. Просто ловил камазы. У меня даже песни есть того времени. Эх, отращу-ка я в волосы, одену рванину с заплатами и запою грубым голосом. Закончив сегодня с утратами, с гитарой, подмышкой и сумкой, дорожной через плечо, поеду с веселыми думками о мире и братстве еще, водитель буют нам КамАЗе раздвинет улыбкой свой рот и бросит шутливом
3: приказе, а ну-ка, хипом, поворот!
2: И вот КамАЗ, водила, ты с гитарой отрабатываешь поездку и едешь, куда глаза глядят. Приезжаешь в любой город, видишь какого-то чудака, которого ты просто видишь и чуешь, что он свой, волосатик. и говорит, старик, где там у вас переночевать, где что, и тебя ведут ты ночуешь, тебя накормят, напоят, ты напоешь песен, тебя посадят в очередной КамАЗ и поедешь дальше. Это было время вот таких квартирников, не корпоративов, как сейчас. Какая разница, да, ребята? Это было голодное, нищее существование, но оно было настолько душевно и духовно, настолько в этом существовании было ветра много, КамАЗов, дорог, красоты какой-то. Это было так. Нам очень повезло, мы были молоды, у нас не было груза семейных проблем, как у многих других граждан нашей страны. И когда вот эта перестройка началась, нам не было... мы ничего не теряли. Даже цепей нам было не терять, потому что у нас их тоже не было. И поэтому все это мы восприняли очень весело и нормально. Здесь каждый из нас только зим зимовал что просто не
3: выживет летом. Здесь каждый из нас столько
2: лет зимовал, что, к счастью, не выживет летом.
1: Параллельно с провозглашением гласности, но опережая ее, начинаются рок-концерты. Они явление времени. Они собираются стадионы, что еще недавно, вчера, немыслимо. Соединяются те, кто был советским культурным андеграундом, с теми, кто никогда даже не задумывался о существовании андеграунда. Они впервые сходятся на поверхности. Одиночки, огромная стадионная масса людей. Голоса одиночек входят в резонанс с огромным коллективным подсознательным.
3: Электрический свет продолжает наш день. Коробка от спичек пуста, Но на кухне синим цветком.
1: Виктор Цой своей песней «Мы ждем перемен» не декларирует поддержку перестройки, но объективно, по-другому эти слова нельзя воспринять, потому что все перемены связаны с перестройкой. В русском роке 1986 года действительно не было политики. Он глубже, чем политик. Стадионы глухонемы вдруг услышали громко, свободно звучащие голоса и приняли их как собственные. Но это было очень коротко по времени. Большая волна, как ей написано на роду, отхлынет. Скажи, пожалуйста, вот вы были люди внутренне свободные, да, в принципе, вам было уже все пофигу. Потому что мы, понимаешь,
2: потеряли уже все, что можно. У нас не было никаких материальных благ. И с другой стороны, у нас не было материальной ответственности перед нашими семьями, потому что у нас семей тоже не было. Любовь была, но детей не было. Как у других граждан, которым было гораздо тяжелее, чем нам. Я об этом не забываю. Это важная вещь. Потому что многие думают, что вот, там интеллектуалы, очхарики, они там за свободу, за демократию, а народу жрать было нечего. Нам тоже не было, что жрать. Но, с другой стороны, нам это и нафиг не надо. Но, а когда ты шахтер, и ты лишаешься работы, тебе нужно кормить семью, а тебе толдычит перестройка-перестройка, а ну, а твой завод и фабрику приватизировали, и пришли хозяева, и закрыли ее на ключ, это разные вещи. Я это тоже все понимаю. Я видел это все. Но нам было, я говорю, нам повезло где-то. Я хочу вот это уточнить, факт, что я всегда это чувствовал и понимал. Я не был оторван от, от, от Я видел и сопереживал и чувствовал, как народ просто страдает и мучается. Во время вот этого всего, всего этого перелома, всей этой очередной нашей революции. Это очень важная вещь.
1: Рок-клуб открылся весной 1981 года. Единственное тогда место в городе, где можно было играть рок. Открывается рок-клуб, естественно, при участии КГБ. КГБ считал, что это удобно, когда неформалы собраны в одном месте. Легче контролировать. И дали добро. Но не учел другого. Здесь возникала совершенно новая общность, которая в один прекрасный миг выйдет на аудиторию размером со всю страну.
3: Сили, аппетит надо
0: На радио «Комсомольская правда». 1986 год. Юрий Шевчук.
2: Я хочу сказать, что так называемый, скажем сейчас, русский рок, да, почему русский, потому что он пелся только на русском языке, национальности были представлены все, это все-таки, на мой взгляд, не на такое подражание только британской рок музыки и все. Это... Квинтэссенция всех каких-то течений, музыкальных стилей и, безусловно, отечественной поэзии, безусловно, безусловно, наших старших товарищей, которых, может быть, неправильно называют шестидесятниками, но это так. Русский рок появился, он впервые просто обнял и запад, и восток. Старые первые группы, они пели по-английски, они пели стандарты, английские перепевали битлов, Но все это пилось по-английски, кстати, никого это особо не волновало. И власть тоже. Ну, и пускай поют. Ну, мода. Что делать? И на танцах. Я помню, даже мы, наше поколение, мы играли... У нас была такая танцевальная площадка, парк Матросова. Я там пару раз играл на гитаре, на барабанах. В Уфе? Да, и мы, вот вся молодежь собиралась, безусловно, и мы брали какую-нибудь песню Джимми Хендрикса или Джона Леннона или Криденс, который был страшно популярен на самая танцевальная музыка. И мы объявляли ее как песня протеста рабочего класса, угнетенного американского против международного капитализма. И все это летовалось, безусловно, и все это проходило дура. Как только вот эти наши песни, рок вот этот, наш, стал петься по-русски, тогда начались проблемы. Потому что мы, естественно, не могли петь про какие-то вещи, которые нас не интересовали. Потому что это было самодеятельное творчество. Освободительство – это любительство. Я уже говорил, да, повторюсь, что Ноев Ковчег построил любитель. А «Титаник» построили профессионалы, а «Титаник» утонул. А любитель построил Ноев Ковчег. И вот русский рок построили любители. Но там было столько любви безусловной любви, точной, искренней, огромной. мы не могли петь под какую-то калику просто. Мы сочиняли именно слова, которые передавали наш внутренний мир. И эти, это были, конечно, слова... Это были наши флаги, слова-флаги, с которыми мы шли в сторону свободы. Когда рок стал русским, насколько это было востребовано людьми, которые слушали? Это все сразу было запрещено. То есть власть сразу почуяла опасность брожение умов потому что глушились и все радиостанции и глушился вот этот рок и он бродил по стране на катушках магнитофонных кассетах то есть, есть по-английски оно было безопаснее безусловно по-английски никого не волновал пожалуйста играли до танцах я говорю а вот когда стали петь по-русски как в Питере прессовали расскажи в Питере меня не прессовали в Питере прессовали обстоятельства негде жить негде спать нечего есть Питер А в Уфе а в Уфе? Ну, в Уфе за песни, да, вот запись. песни. Ну, бог с ним, я пострадал меньше других. У нас была в Уфе отличная тусовка свободомыслящих, которых некоторых даже ребят посадили, подбрасывая наркотики, находя какую-то запрещенную литературу. Зато Миксал Солженицына на Орвала давали до 8 лет, ребят. Еще в 84 году, кстати. Мы, были же периферийные хлопцы играли жесткий, пролетарский такой хард-рок, потому что Уфа – это рабочая лошадь страны, это сплошные нефтеперерабатывающие, моторостроительные заводы. И круг моего общения был гораздо шире, на мой взгляд, потому что я не только общался э, с интеллектуалами, да, которых в Уфе, кстати, всегда было немало, но, с другой стороны, с простыми ребятами, работягами, рабочими парнями. И общался с ними по-разному. И пили портвей, и дрались, и разговаривали по душам. И вот я вот со всей своей металлургической музыкой и приехал в город Санкт-Петербург. Чужой был город для тебя в этом смысле или нет? В этом смысле да. Но с другой стороны, ну, я еще раз говорю, что я приехал просто настоящий альма-матер и университет. Первое, что я сделал, я получил членский билет в Салтыковка, библиотеку. Я читал за поем. Я ходил на все концерты, идел в театры, не знаю, пробирался там как-то бесплатно в музей. Хотя я имел высшее образование, но оно ничего не значило, потому что это, Питер это и есть высшее образование. Для любого россиянина, для любого, потому что просто бродить по этим улицам, потому что высшее образование я понял здесь, что это нечто другое. Что высшее образование это среда, в которой ты
3: живешь. Субтитры Без памяти
1: ваши стальные глаза. Краснокануне 86-го Шевчук переезжает в Питер, и 86-м начнется его большая профессиональная карьера. 25 лет, четверть века она будет идти по нарастающей, независимо от многократных изменений в социальных настроениях. Будет движение со вторым, третьим, пятым дыханием. Завидная реализация как музыкант, как поэт. Это осуществившийся большой рок на родном языке. Единственная в своем роде давняя осуществившаяся мечта поколения, тех, кому сейчас 50 с хвостом. Название группы ДДТ в советские времена однозначно ассоциируется с единственным тогда порошком для травли насекомых-паразитов под тем же названием. ДДТ – химическое вещество. Дихлор, дифенил, метан В просторечии – дуст. Я помню, Шевчука с лета 83-го в Москве у общих знакомых на кухне. У тебя висит афиша на стене первый концерт ДДТ, и там билеты распространяются в райкоме ВЛКСМ. Но это уже 87-й год, да, в райкоме ВЛКСМ. Они общем то
2: первые какие-то концертные организации, первые дискотеки, первые видео какие-то шмидю подпольные салоны. Все устраивал комсомол. Комсомол тут же перестроился и тут же стал заниматься финансами. Он стал богатеть. Первые, кто к нам прибежал, когда нас разрешили выпустили из подвалов, это были комсомольцы. И сказали, Юра, ребята, вот мы можем сделать для вас я говорю, что? Концерт! Они, правда, нам нифига не платили, складывали все в свои карманы. Эти комсомольцы сейчас банкиры и и сейчас они владельцы пароходов железных дорог и так далее. И сейчас они дам не платят. Но с другой стороны, на они вот были первые такие организаторы всего вот этого коммерческого движения. Это все были комсомольцы. Все комсомольцы. Раскрой. Нужна была сцена, чтобы орать свои песни. Мы, понимаешь, не чувствовали в этом какого-то... Мы ведь не шли играть в рестораны или не шли играть в филармонию, какие-то официальные площадки. Уже к нам приходили и предлагали нам уже концерт. А это уже совершенно другой порядок вещей.
1: Когда вы вышли из-под комсомольцев? Когда вы вышли из-под контроля? Ну, когда это случилось? из-под комсомольцев контролировали
2: рок-клуб. Рок-клуб вышел из-под этого комсомольского и конторского такого опеки такой. это КГБ? Да, да. Ленинградский рок-клуб вышел где-то В 1987 году они уже ничего не могли с нами сделать.
1: 1986 год, сумбурный. Рок-музыка набирает силу в качестве общественного фактора. Одновременно, как ни в чем не бывало, в Кремле проходит съезд советских писателей, на котором доклад делает председатель Союза писателей Марков, символ брежневского периода советской литературы. Марков – писатель преуспевающий. Только за 1985 год его произведения вышли в 27 издательствах, что в условиях цензуры говорит о многом. Помощник Горбачева Черняев пишет, «Марков – центр притяжения про хиндеев и посредственности. У него на сберкнижке 14 миллионов рублей». В 1986 году Марков чувствует себя вполне уверенно, потому что в давних приятельских отношениях с Легачевым, который в Горбачевском политбюро, но на том же съезде поэт Константин Ваншенкин скажет: Я не помню что-то, чтобы выдающимися называли Трифонова, Тендрякова, Казакова, Слуцкого. А ведь на деле-то это так. Для 1986 года это выпад. В присутствии Маркова говорить о настоящих талантах. На том же съезде Вознесенский говорит, что пора открыть музей Пастернака в Переделке. Академик Лихачев позволит себе на съезде советских писателей сказать о расстрелянном в 21-м году Гумилеве. Двумя месяцами раньше у Гумилеве была первая статья в огоньке, написана секретарем Союза писателей сэр Карповым, и значит, это уже почти реабилитация. Лихачев на съезде писателей скажет о Гумилеве. Я хочу обратить внимание на то, что у Гумилева нет ни одной строчки антисоветской. В присутствии Горбачева возникла писательская дискуссия. Представители так называемого патриотического крыла Союза писателей в 1986 году не просто отстаивали справедливость сталинского постановления. Выступил писатель Анатолий Иванов, известный своими черносотенными взглядами, и прямо сказал: сейчас нужно постановление по типу того, какое было принято в 1946 году. Тогда
0: будет порядок. Исторические хроники с Николаем Свонидзе на радио «Комсомольская правда». Сам Горбачев в ответ не
1: высказывался прямо. Но его одного жестко возражал драматург Шатров. И Горбачев поддержал Шатрова. Тогда же перед съездом писателей в Политбюро главой КГБ Чебриковым распространена суперконфиденциальная информация. Спецслужбы Запада усиленно обрабатывают советских писателей, тех, кто и раньше отступал от классовости, кто сомневался в правильности коллективизации и литературной политики. Чебриков указывает конкретные имена – Рыбаков, Приставкин, Рощин, Можаев, Акуджава и дальше ряд фамилий. Глава КГБ Чебриков говорит, что у этих писателей оппозиционные и ревизионистские настроения. То есть глава КГБ Чебриков высказывается так, как будто Горбачев не начинал перестройку. Или так, что ему, Чебрикову, нет дела до того, что там делает Горбачев. Горбачев тогда никак не отреагировал на записку Чебрикова. Но в разговоре с своим помощником Черняевым Горбачев вспомнит о писателе Анатолии Иванове, которому хочется твердые руки. Скажет, откуда у нас такие берутся? Это же мокрица. Черняев вспоминает, что Горбачева явно насторожило, что Иванов был уверен, что сталинистская оппозиция встретит поддержку генерального секретаря. Сталинистская не в смысле любви лично к Сталину, а в том смысле, чтобы все держать под жестким контролем. В 86-м в Политбюро есть разногласия насчет того, как контролировать. Чебриков уверен, что интеллигенцию, как при Андропове, должен держать КГБ. Второй человек в Политбюро считает, что это следует делать не КГБ, а ЦК КПСС. А Горбачев говорит, нам надо делать так, чтобы оценку произведений давали сами художники, а не Комитет государственной безопасности или Центральный комитет. Иначе невозможно будет включить человеческий фактор. А мы не можем без интеллигенции. Это сказано на Политбюро 27 октября 1986 года. На том же заседании Легачев скажет. Каждый из нас ощущает, что политика партии вызвала большой подъем среди интеллигенции. Но некоторые творческие работники пытаются затянуть нас в решение таких вопросов, которые не дают нам серьезно работать над перестройкой. Скажем, поэт Евтушенко заявляет, что мы должны пересмотреть не только завтрашний наш день, но и прошлый. Чебриков живо откликается. Евтушенко мстит нам за двух своих расстрелянных дедов. Я знаю, говорит глава КГБ, что и покойный писатель Юрий Трифонов заявлял, что он никогда не простит советской власти репрессий, примененных к его отцу. Лигачев продолжает. «Я тут прочитал неопубликованный роман Рыбакова «Дети Арбата». Смысл этой рукописи сводится к обличению Сталина. Сталин у него непозволительно отзывается о русском, грузинском, еврейском народах, и вообще всемирно нагнетаются проблемы, связанные с репрессиями периода культа личности». Сегодня «Дети Арбата» телевизионный сериал. В 1986-м Лигачев говорит «Ясно, что такой роман публиковать нельзя». Даже самый либеральный в Политбюро Александр Николаевич Яковлев в 86 сомневается. Чтобы прикрыть свои сомнения, Яковлев говорит, что в романе слишком много секса. Говорит, не помню, чтобы так было в наше время. Но при всем этом журнал «Дружба народов» уже дал анонс, что «Дети Арбата» будут опубликованы в следующем году. Много попыток старого контроля, но уже очень много приоткрывшихся возможностей. Правда, никто не знает их границ. Поэтому в этом шестом фрагмент романа ради неведомого иммигрантского писателя Владимира Набокова с предисловием Фазилии Искандера, опубликован в шахматном журнале 64. Интересно, что это не роман Набокова, Защита Лужина, что было бы профильно для шахматного журнала. А вовсе даже его роман Другие берега. Защита лужина выйдет в конце 1986-го в журнале Москва. Ты помнишь аудиторию того времени, можешь сравнить ее с нынешней, насколько она изменилась? Вот люди, которые тебя слушают.
2: Ну, немножко другое было, да. Глаза горели тогда. Но это, это было время все-таки подъема национального самосознания и духа. Конечно. Дух живет, когда хочет и где хочет. Вот тогда, я помню в те времена уже какие-то первые митинги у Казанского собора, и читая в то время воспоминания Анны Андреевны Ахматовой, когда написала Петербург, был безумно красив. 1920 году, когда содрали просто с города, со стен вот эти буржуйские, купеческие, олиповатые вывески, там, братья, там, <с�> Васюки, <с�> там, самовары. И город был гениально чист, холоден, бледен, но еще не грязен. И вот 20-е годы, и вот, вот те времена, вот 86 год, он тоже был необычайно. То есть не было этой безумной рекламы, не было лишнего электричества, света, не было ничего. Но это была сила. Тогда архитектура просто... Но
1: город просто звучал, как музыка Петховена в те времена. 1986 год – это невероятное смешение, соединение нескольких поколений, которые были разнесены во времени, в убеждениях и в пространстве. Никто из них, живых и мертвых, не помышлял, что они, живые и мертвые, все-таки сойдутся на российской земле. Для некоторых в этом есть лично неприятный момент: возвращение истинных литературных величин, которое скоро пойдет полным ходом, вытеснит многих, кто в выхолощенном советском пространстве имел огромные тиражи. 1986 год внезапного сочленения разъятой российской истории — Оно идет под роковый аккомпанемент. В конце декабря 1986 и ссылки в Горький после трех голодовок возвращают академика Сахарова. В начале декабря 1986 в Чистопольской тюрьме после почти четырехмесячной голодовки погибает писатель, борец за права человека Анатолий Марченко. Рабочий нефтяник, случайно оказавшийся в политическом лагере в начале 60-х, отбывший там 6 лет, вышедший на свободу образованным человеком. Напишет книгу воспоминаний о советских лагерях для политических. Она разойдется в сам издате, будет переведена на множество языков. Как публицист и правозащитник в 81-м получит 10 лет в лагере. Анатолий Марченко – последний в многомиллионном ряду осужденных по политической статье, кто погибает в заключении. Через три года после его гибели Его произведения будут свободно издаваться на родине
3: Черные фары у соседних ворот Людики, наручники, порванный рот Сколько раз покатившись, моя голова сбери
1: Да я на родину, когда ты написал?
2: Еду я на родину, я написал примерно в это же время, может быть, 87-й, 88-й год, я прочел роман Доктор Живаго. Это была зима, метель. У меня умирала бабушка, мать за ней ухаживала. Я умирала на и мучительно, и я тоже помогал. И помню, за печкой. У меня была такая комната. Это было в деревне. И я прочел этот роман «Доктор Живаго». А он меня подрязвлась, революция, вот эта вот главная героиня. Вот этот герой. Ну, я не знаю, я его так принял, он мне так лег в душу. И я почувствовал, что вот сейчас, вот 87-88 год, идут примерно по накалу, по трагичности и по свету, по игре света и тени» именно Примерно такие же времена. И в этих субгробах, вот по прощению этого романа, его Гамлет, вот эти стихи в конце этого гениального произведения, гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к земному косяку, я читаю в каждому отголоске, что случится на моем веку, на меня наставлен, сумрак ночи, тысячу биноклей носи, если только можно, а в вот, очередь чашу эту мину пронеси, и так далее, и так далее. И написалась песня, еду я на родину, пусть кричат о родину, но она нам нравится, спящая красавица. Песня, конечно, далека по совершенству формы от стихов Пастернака, но с другой стороны посыл в ней был. То есть все вместе бродило, вот эти разговоры, беседы с нашими классиками, я их воспринимал, вот это чтение, как абсолютно реальную живую беседу. Потому что я находился точно в таких же условиях, абсолютно занесенный снегом. И вот эта Россия, вот эти бесконечные зимние ночи со звездными небесами и совершенно просто вот эта революционная эпоха, и кровища, льющиеся уже на окраинах державы, и вот этот мрак, и ужас, и отчаяние, и непонимание масс все того, что происходит. Это беспомощная элита, которая пытается что-то сделать и направить все в какое-то гуманное русло, но у нее тоже ничего не выходит. Тоже все, как всегда, в первый раз, и, и так далее, это то проще. И ты сидишь в этой деревне, блин, Юрий тоже тебя зовут, у этой печки где бабка умирающая за печкой стонет, и мать там... Мне варят варит на печке какую-то кашу, блин. В этом вот все сошлось блин. Все сошлось бы.
0: Исторические хроники. С Николаем прощанные,